0: それってどやねん。さあ、始まりました。皆さん、こんにちは。それってどやねん。それどや、六十四回目の配信になります。珍しく、私、大沢がオープニングを喋っていますけれども。えー、実はですね今回はゆりちゃんとの収録の日が調整つかなかったんですね、えー、それで大沢一人で今、収録をしているという状態になっています。これを収録しているのが3月の8日午前10時ということで完全に配信を遅刻させてしまっている状態です。えー、本当に配信が遅くなってしまいまして申し訳ありません、今撮っているものをですねなんとか今日のうちに配信させようということで、まあ、もう半分、生配信に近い状態だななんてことも思ったりしますが、まあ、あ今回、なんとか1人で,です、ね、最後まで、えー、持たせたいと思っていますので皆さん、ぜひ温かい心でお聴きいただければ幸いだなと思いますよろししくお願いいたします。えー、最近あった僕自身のことをお話ししますとですね少し今、僕の声が枯れ気味だということに気がつく方があるかもしれません実は、野球の WBC 日本代表とまあ侍ジャパンですね侍ジャパンと阪神タイガースの強化試合を見に行くことができたんですね。えー、本当に嬉しい機会でした、まあ、よくチケットが取れたなということだったんですが、まあ、友達がそのチケットを取ってくれていてそして一緒に行かないかと誘ってくれたので、えー、行くことができたというわけだったんですがまあすごい人でしたね列の最後尾がどこにあるのかが係員さんも分かっていないというような、まあ、そんな状況だったわけですが、えー、そんな中でなんとか人混みをかき分けて試合を見に行ったわけですが興奮しました、本当にあの大谷翔平選手のホームランを生で2本も見てしまったという,もう生涯でこんなことがこの後、あるだろうかと思うようなそんなことだったわけですが本当にかっこよかったですね。まあ、最初投げていたこの佐伯っていう阪神のピッチャーも決して悪い球を投げてたわけじゃなかったんですねむしろ本当にいい球を投げてたんですが、まあ、けれども、その佐伯の投げたフォークボール下にいいところに落ちるそんなフォークボールに体勢が崩されて膝をついて打ったようなそういうまあ状態で打った球がホームランになってしまうっていう。まあ規格外、まあ化け物っていうような大谷選手の,そのホームランだったわけですね。日本もまあ富田っていう選手がこの高めのボールを投げたそれを完全にですね状態が浮いている状態でまあ打ち上げるちょっと詰まっているような状態で打ち上げた球がホームランになってしまうっていう,まあもう本当にいい桁違いの段違いの選手なんだなということをその自分の目で見てきたというような機会でした。興奮しましたしもう叫びまくって周りの人ももうやばいやばいしか言っていないようなそんな状態でしたがあー本当にかっこいい最後のヒーローインタビューまでかっこいい大谷選手だったななんてことを思うわけですが、まあ、皆さんも何かお好きなスポーツがあるでしょうかねスポーツを見られることあると思いますもう本当にスポーツ選手を見ているとかっこいいですよね。自分のベストのパフォーマンスを出すために常日頃から自分の体を作り上げていって練習を積み重ねてこの日、この瞬間というその時に最高の結果を出すことができるように整えていく、まあ、それがプロのスポーツ選手かなと思うわけですがあまあそんなことを考えながらです、ね、そういえばパウロが信仰の歩みをスポーツに例えているそんな箇所があったなということを思い出すんですね。えー、少し読んでみたいと思います。「新約聖書のコリント人への手紙第1九章の24節から27節」というところです。「コリント人への手紙第1九章の24節から27節」というところを読んでみたいと思います。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですかですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから、私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ、私は自分の体を打ちたたえて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。プロの選手というのはいざという時にベストのパフォーマンスを出すことができるように日常的に節制しているんだとそれは朽ちる冠つまり地上での栄冠を得るためにそうしているんだけれども私たちは朽ちない冠を得るために同じようにして日々節制しながら鍛錬しながら歩んでいるんだと言っているわけですね。無冠というのはやがてこの地上世界が終わって終わりの日の神様の支配が現れる時に私たちが神様から受けることになる栄光のことを言っているわけですまさにその日こそが私たちの目標ということになるかなと思うんですね。でそれとともにそれに向かっていくための時として私たちがベストのパフォーマンスをいざここで出すべき時ということも私たちの人生の中で地上世界の中にあるなということを思うわけですね。でそれは例えば誰かに伝道するという時かもしれないですし、まあ、直接的な伝道でなかったとしても具体的に人と接して何かをするという時かもしれません。でその場っていうのは家庭という場かもしれないし職場かもしれないしあるいは教会での奉仕という場かもしれないその一つ一つの機会の中で私たちが神様の恵みに生きているものとしてその瞬間そこにいるということができるようにいつも備えていたいなと思うんですね。そののためにいつもの日日常生活普段の日常生活が大事だなと思うわけですいつもの日常生活の中で私たちが神様の前に生きるその一瞬一瞬を積み重ねていくっていうことがいざという時の神様の恵みの証につながっていくんだろうと思うんですねえ大谷選手のことに話を戻すと完全に体勢が崩されていながらホームランを打つことができたわけですが。あ私たちの人生に起こってくることっていうのは、まあ、大体想定外です大体予想外のことが起こってくるわけですねで思わぬ苦難の中に身を置くようなことがあるその中で本当に私たちが日常生活の中で一瞬一瞬神様と一緒に生きていくという訓練が積み重ねができていればあいざという時に思っていないようなのその時に何気なく撮った自分の振る舞いがアクションが神様の恵みを表すものになっているその時に何気なく語った言葉が神様の愛を表すことになっているっていうことはあり得るなと思うわけですねえまあそんな生き方をしたいなと思うわけですねえ大谷選手が崩されながらホームランを打ったように私たちも想定外の状況の中で神様の恵みを表すことができるようなそんなものになりたいななんてことを大谷選手を見ながら思ったそんな次第でした。ということでいつも私たちが神様の前に喜びを持って生きていくことができるようにということを思わされたそんな機会でした。さて教会の暦では今は「レント」「受難節という時を過ごしていますイースターの日から日曜日を除いて40日遡った日が、まあ、水曜日になるわけですがその水曜日を「灰の水曜日」英語では「アッシュ・ウェンスデイ」というふうに呼んでその日からイエス・キリストの十字架の苦難を心に覚えるという期間を過ごしますその,その期間のことを「レント」あるいはあ受難説というふうに呼んでいるわけですね。でまあ、このレントの期間ですね、えー、教会でどんなことをして過ごしているかなっていうことを思うんですね、皆さんの教会の中でどんなことをしておられるでしょうかね。えーまあこのクリスマスの前のアドベントっていうこれもまた備えの期間っていうのがありますがアドベントの時には、まあ、キャンドルがともされてですね一周一周数えていくということで、まあ、見た目にも分かりやすいっていうことがあるわけですがあーレントの期間の中でそういう決まったこういうことをするというような習慣っていうのがあるわけではないですね。私のいる教会ではです、ね、レントの期間には礼拝のお花を置かないということをしたりします。まあ、とは言ってもです、ね、この教会の礼拝にわざわざお花を持ってきてくださる方があったりするので、その方に対していりませんということができないで受け取るということはあったりするわけですが、できるだけ礼拝堂を華やかにしないということを意識するということはあります。あるいはまあ、今はコロナなので食事するところ自体が少ないかもしれませんがこのレントの期間は昼食のサービスをしないという,こうそういう教会もあるかもしれないですねえあるいはこの期間には結婚式をしませんということも聞いたことがありますまあ、結婚式っていうのはタイミングの問題もあるので、まあ、必ずしもそうしないといけないっていうことでもないですし私と妻の結婚式はですね、それこそタイミングの問題で3月の21日、レントの期間の中だったわけですができるだけ質素な生活をするということを心がけているそういう方はあるだろうなと思ったりします。ぜひです、ね、私はこんなことをしてますと私の教会はこんな風にしてレントの期間を過ごしていますということがあればですねぜひメッセージしていただけると嬉しいなと思います。最近ですねちょっとお便りが少ないので僕もゆりちゃんも少し寂しく思っていますのでですねぜひお気軽にお便りをお寄せいただければ嬉しいなと思います。で今日はですね、レントということもあって、イエス様の十字架に思いを馳せるということで、イエス様の十字架上の七言というのを取り上げて紹介するということをしてみようかなと思っています。聖書の中でイエス様の活動が直接的に記,されている記録されている四つの福音書がありますが、その四つの福音書の中にイエス様が十字架の上で十字架にまさに今かけられているというその場面の中で語られた言葉っていうのが7つ記されているんですね。でその7つの言葉をまあ大体この順番で語ったと考えるのが自然だろうとそう思われる順番に並べたのが十字架上の七言です。第第から第7までであるわけですがここでその一つ一つについて詳しく取り上げる展開するということはなかなかできないなと思うわけですがとにかくその一つ一つを紹介するということができればと思っています、えー、イエス様の十字架上の七言の第一言イエス様が十字架上に挙げられたその状況の中でイエス様が語られた最初の言葉十字架上の第一言それはルカの福音書23章34節に記されているお言葉です父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですという言葉ですねイエス様が十字架の上に上げられ苦しめられている十字架のたもとには自分の下にはあ自分に向かって攻撃をしてくるそういうローマ兵たちがいるあるいは自分に向かって罵詈雑言を浴びせかけるユダヤ人指導者たちがいるそれを見ているこの自分の姿を見ている群衆たちでさえもバカにするような愚弄するようなそういう言葉を語っているそういう状況の中でイエス様が父を彼らをお許しくださいと祈られたって言うんですねまず父よっていう言葉にこのイエス様の神様に対する信頼が現れているなと思います私たちはまあ自分が思っていないような苦しい状況の中に身を置いた時になんでですか神様というふうに神様に対する疑いが起こってきたりするわけですがこの状況十字架の状況の中でイエス様は父よと神様のそのなされる技に信頼している神様に信頼して父よと呼びかけているそういう光景を見ますそしてその父なる神様に対して彼らを許してくださいと祈っているわけですね彼らを許してくださいと祈っているイエス様ご自身も当然すでに彼らを許して受け入れているわけです自分に対して槍を向けてくる自分に対してバリ雑言を浴びせかけてくる自分に対して攻撃してくるそういう者たちを許してそしてその上で父を彼らをお許しくださいと彼らが神様に許される恵みを得ることができるように取りなし祈っているそれがこのところでのイエス様の姿ですね。ここに表されている許しの恵みっていうものを私たちは見つめたいなと思うんです私たちが許されるっていうのは本当に幸いなことだなと思います私たちは人間関係の中でこの人は私のことを許してないなって思う人がいればたちまちにその人間関係は窮屈なものにぎくしゃくしたものになっていくだろうと思うんですね。許してくれているっていうことを実感するときに初めてその人と生きた自由な解放された交わりというものを体験することができるようになるわけですがその関係が神様との間の中で実現するように彼らが自分を攻撃してくるこの人たちが神様に許されるようにと祈っているその祈りの姿がここのののところででイエス様の姿ですね私たちもこの祈りの中で神様から許しの恵みをいただいているんだということを心に留めたいなと思います。十字架上の第2言、イエス様が十字架に挙げられたあ、その中で語られた2番目の言葉、それはあその先ほどのお許しくださいという言葉の直後に出てくる言葉ですね、ルカの福音書23章43節、誠にあなたに言います。あなたは今日私と共ににパラダイスにいますにあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様が十字架にかけられているその両端に、えー、犯罪を犯して十字架にかけられている犯罪人がいたんですね、えーまあ、十字架刑になるような犯罪人ですからちょっとやそっとの罪じゃないですね本当に十三人極悪人ですそういう犯罪人2人のうちのその1人がイエス様に向かってお前はキリストなんだろう自分を救ってみろよそして俺たちを救ってみろよとバカにした言言葉ででうわけですねつまりここには「お前はキリストではないんだ」っていうそういう言葉でもあるわけですでそれを聞いたもう一人の犯罪人が「お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのかここに十字架にかかっている方が俺たちと同じ方だと思っているのかというわけですね俺たちは自分のやったことの報いを受けてるんだから当然だでもこの方はそうじゃないだろう、それは見たらかるだろうというわけです。そして、イエス様に対してあなたが御国の権威を持っておいでになる時には私のことを思い出してくださいというわけですね。思い出してくださいと言ったんです。そこに私を入れてくださいと言うこともできない。それほどに自分の、神様の前での罪深さもよく分かってる自分の状態もよく分かっているだからそこに自分を入れてくれ神の国に自分を入れてくれなんて言えないけれどもせめて私のことを思い出してくださいというふうに言ったんですねその言葉を聞いたイエス様がこの犯罪人に対して「あなたは今日私と共にパラダイスにいる」と宣言したんですね今この犯罪人は十字架にかけられてそしてやがて死ぬということになります。地上での生涯を終えるけれどもその地上での生涯を終えたその死の向こう側にパラダイスがあるんだとイエス様が宣言したんですね。そこにパラダイスに私と一緒にお前はいることになるよと宣言したでここに大きな慰めがあるなと思うんです。そしてそこには先ほども見たこの許しの恵みの宣言がここにあるということを思うんですね。許しの宣言を受けているそれは本当に幸いなことだなと思います。私たちは生産式をします。生産式の時には許しの宣言がそこにあるわけですね。あななたた、の罪はさされた安心して生きなさいという許しの宣言があってだからこそ解放されたものとして神様の前に恵みを得ているものとしてそこからまた歩み始めていく新しい行いに生きていくことができるその恵みをいただくわけです。許しというのはそういう恵みそういう力があるなと思うわけですね。十字架の出現第三元イエス様が十字架に挙げられて三番目に語られた言葉。えー、ヨハネの福音書十九章二十六節から二十七節の言葉です。鍵括弧の中だけをお読みします。女の方、ご覧なさい、あなたの息子です。ご覧なさい、あなたの母です。このイエス様が十字架にかけられているそのイエス様の下にイエス様の母マリアとそしてイエス様の十二弟子の一人であったヨハネがそこにいたんですねその母マリアに対してヨハネを指し示しながら「女の方ご覧なさいあなたの息子です」とまた同じようにヨハネに対して自分の母親マリアを指し示しながら「ご覧なさいあなたの母です」と語られた、まあ、パッと見ると何を意味しているのかというのが分かりにくいそういう言葉でもあるかなと思いますが、まあ、一つはここにはイエス様の配慮自分自身の母親あマリアに対する配慮があるなあと思ったりするんですね、まあ、聖書を見ている中で福音書を見ている中でイエス様と母マリアがまあ、親密にですね親しく接して関わっているっていう場面がそんなにたくさん出てくるわけではないですねむしろ少しイエス様の冷たさを感じるようなそんな場面があるなと思ったりするわけですがこのところではマリアのこの先の生涯のことを配慮されて自分の母マリアをヨハニーに託すと。そういううい言葉のようにも受け取ることができますでそ,うそうだとすれば母親マリアに対する配慮の言葉だなと思ったりするわけですね。えー、また同時にここにはあイエス様のメッセージが表されているなとも思うわけです。えー、それはイエス様の死によってイエス様の死というものによって新しい関係が生まれるんだ。一人の人と一人の人を結び合わせて新しい家族にしていくんだというそういうメッセージも受け取ることができるなと思うんですね。イエス様の死というものがその2人を結び合わせて新しい共同体に結び合わせていくまさに生産式というのはそういう出来事です。一緒に教会の中に招かれ導かれているその兄弟姉妹が共に集まってイエス様の死を共に祈念するそしてイエス様の死をこの世に告げ知らせる宣言するそれが生産式という出来事ですね。でこの生産式を通して一緒にイエス様の死を祈念したイエス様の死を覚えたその一人一人がイエス様の知潮によってイエス様の死によってまたイエス様の復活によって一人一人結び合わされ新しい神の家族とされていく、えー、兄弟姉妹とされていく新しい共同体がそこに、えー、生み出されていくっていう出来事それがこの生産式という出来事だなと思ったりするんですね。えー、そのことを思う時にこの,イエ,ス様のイエス様が十字架上で語られた「これはあなたの息子です」「これはあなたの母親です」と言われたそのメッセージの奥深さ恵み深さというものが見えてくるようなそんな気がします第4言を見てみたいと思いますイエス様が十字架の上で語られた4番目の言葉「マタイの福音書27章46節」の言葉ですエリーエリ・レマーサバクタニ我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉ですねまたマルコの福音書15章34節にも同じく記されていますエロイエロイレマサバクタニ我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉ですねイエス様が神の御子であられる方が神様から見捨てられたというその叫びをあげられたんですねでこれは本当に神様から見捨てられ神様とイエス様が断絶させられたというその出来事を表す言葉であるわけです。詩篇の22編の一節の言葉と重なっています。けれども、これはイエス様が十字架の上で四篇の二十二辺一節を引用されたというほど軽いものではないですよねイエス様が十字架上で本当に神様の断絶を知ったあそのことを認めざるを得なかったその中で本当に父から捨てられたものとして嘆きの言葉として叫びとして我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたその言葉が22編の紙篇22編の一節と共鳴した重なったということなんだろうと思います。でこの叫びを上げなければならないほどに本当にイエス様が父なる神様と断絶させられた見捨てられたっていう出来事の大きさに目を留めたいと思うんですね。こここにこそ十字架という出来事の中での一番大切な部分があるなとも思うんですねイエス様の十字架の,その本質的なもの本質的な苦難っていうのは肉体的な痛みにあるわけではない肉体の痛みにあるわけではないなと思うんです私たちは、まあ、したいとは思いませんがこの十字架に釘付けられてですね手に釘を打って足を釘に打って十字架にかけられれば、まあ、肉体の痛みとしてのイエス様の十字架の追体験をしようと思えばできるわけですねけれどもこのイエス様が十字架で受けられた苦難のその本質的なもの部分っていうのは私たちが追体験しようと思ってもできないものであるはずなんです。でそれが神様からの断絶父なる神様と断絶される神から捨てられるというそういう出来事であるわけですねこの叫びを本当の意味でこの叫びをあげるというのはイエス様だけです私たちはああ神様から見捨てられた神様から捨てられたと思うようなそういう出来事はあるでしょうけれども本当に私たちが父なる神様から見捨てられ切り離され断絶されるっていうことはないんですね私たちは絶対に神様から見捨てられることがない見放されることがない切り離されることがないただ神の御子であられるイエス様だけが神様から捨てられた。それは本当は捨てられなければならない。本当は神様から断絶されなければならない。私たちがそうならないために、神様から捨てられないために、イエス様が代わりに捨てられたお方となられた。イエス様が代わりに私たちの身代わりに見捨てられたお方となられた。そのことが表されている言葉です。このことのゆえに、この出来事のゆえに私たちは神様に赦しの恵みをいただいて神の子とされる神の子として結び合わされるその恵みをいただくんだっていうことを思うわけですね続けて第5弦を見ていきたいと思いますイエス様が十字架の上で語られた5番目の言葉それはヨハネの福音書19章28節に記されています私は渇くという言葉です私は乾くこの「乾く」という言葉にイエス様が十字架の上で受けられた苦難が詰まっているなと思うわけですね「乾く」っていう言葉こそがイエス様の受けられた苦難を象徴する一言だなと思うわけです具体的にはこの体を槍で刺されそして血が流されえあらゆる液体があ体から出ていってそして乾くというその叫びをあげられたっていうことですね。でであるわけですが、まあ、同時にこの自分自身に向けられる罵倒するそういう言葉の数々自分をバカにするそういう言葉あるいは弟子たちの裏切りそういうことによって精神的な乾きというものを覚えておられたということもあるでしょうあるいは先ほど見たように神様から断絶されるということを通して霊的な上えきを覚えておられたということもあるでしょう。イエス様が「私は乾く」と叫ばれたこの言葉こそイエス様が受けられた苦難のすべてが詰まっているそういう言葉だなと思うんですそれってどうやねんイエス様が十字架の上で語られた言葉、十字架上の七言を順番に見ていますが、続けて第六言を見てみたいと思います。イエス様が十字架の上で語られた六番目の言葉、それはヨハネの福音書十九章三十節に記されている言葉です。短い言葉ですね。完了したという一言です。完了した、すべてが終わったとも訳されている、そういう言葉です。これはイエス様が地上においてなすべき一つ一つのことが今ここで完了した全てを成し終えたんだという宣言の言葉ですね。父なる神様が御子イエス・キリストをこの地上に与えられたイエス様はその地上において使わされたものとして神様のもとから使わされたものとしてなすべき技を一つ一つ重ねていかれたそしてその歩みの果てに十字架にかかられたその一つ一つのことが今すべてし終わったんだ完了したんだという言葉です神様がミコイエスキリストをこの世に与えられたそのイエス様がこの地上においてなすべき一つ一つの技を忠実に行っておられた。ヨハネの福音書が記しているように私は自分から何もすることができない神様の御心を行っているんだということを言いました、ヨハネの五章ですね。それほどまでにイエス様が父なる神様に従順に従って歩んでおられたその一つ一つのなすべき歩みがなすべき取るべき技がすべて今ここで完了したんだという宣言です。そこには様々な誘惑があったでしょうイエス様があれので誘惑をサタンの誘惑を受けられたという出来事もありましたさまざまな試みがその中にはあったわけですがそういうものに妨げられることなくイエス様がすべてをここで完了されたんだこの宣言があるからこそ十字架は尊いなと思うわけです。この十字架によって成し遂げられる成就する神様の父なる神様の恵みがあるんだということを思うわけですね。完了したという言葉そして最後の第7言、ルカの福音書23章46節に記されています。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。これは、イエス様が。いつもその死の最後の瞬間に至るまでイエス様が父なる神様に対して従順であられたというそのことを表すそういう一言だなと思います自分の存在は自分の命は父なる神様の支配の中にあるんだ今このここから先は自分で手をつけることはできないけれども神様あなたご自身がそのすべてを取ってご栄光に変えてくださいますようにというその言葉が「父を私の霊を見てに委ねます」という言葉ですねまさに十字架の死に至るまで従順であられたイエス様の姿がそこに表されていますこののの言葉が記されているのは、ルカの福音書です。そしてルカの福音書にはこの言葉を語ったあとそして息を引き取った後の出来事が記されていますね。イエス様が十字架の上で「父を私の霊をあなたの見てに委ねます」と言って息を引き取られたその後にそれを見ていたその光景を見ていたローマの百姓長がああこの人は本当に正しい人だったんだ。と認める言葉を漏らしたそのことが記されています彼は違法人ですからユダヤ人と同じような意味で神様のことを知っていたわけではないでしょうけれども神というお方の前にこのお方は正しい人だったんだそれが彼には分かったっていうんですね。神というお方がおられこのお方はその神であられるお方の前に忠実な従順な正しいお方であるということが彼には分かったと言うんですね父よ私の霊をあなたの御手に委ねますと言って息を引き取られるその瞬間が神様の栄光を表すものになっていたんだということを思いますまさに十字架の出来事は絶望の出来事ではない神様の栄光が表されているそういう出来事なんだということですね十字架上の七元を取り上げてそしてイエス様の姿を見つめてまい、えー、りましたけれども私たちはこのイエス様の姿を見つめたいなと思うんですねでイエス様の姿を十字架上のイエス様の姿を見つめるというところから神様の恵みが私に現れるという出来事が始まっていくんだなと思うんです。このイエス様の十字架は何だったのかなぜイエス様は十字架にかかられたのかなぜイエス様がこれほどまでの苦難を受けなければならなかったのかイエス様の十字架は私たちにとって何なのかそのことを心に留めながらイエス様の姿を見つめていくそこから神様の恵みが私たちのうちに現れるということが始まっていく。そのためのこのレントの過ごし方をしたいなと思うんですね。このレントの期間本当にイエス様の姿を見つめるということを自分なりの手段の中でですね実践していきたいなと思います。また世界に目を向ければいろんなところで痛みが苦難が嘆きが起こっているという現実がそこにあるということを思います。ウクライナロシアのの戦争の中であるいはトルコ、シリアの大地震の中であるいはさまざまな争いの中で分裂しているその中で苦しみみと痛みを受けていいるる、そういう方々がある迫害の苦難を受けている方があるそういった現実の中で苦しみにあっているその方々に私たちが心を寄せてその方々のために取りなし祈っていくそのためのこの苦しんでいる方々に目を向けるためのレントの期間にもさせていただきたいなと思います。そしして今実際自分自分身が苦しい、状況の中を歩んでいるんだっていう方もあるでしょうその方にとってこそこのレントの期間の意味があるなとも思います私たちが苦しい状況に身を置くそれは私たちの人生から決して取り去ることのできないことですけれどもこのことがあるからこそ私たちが苦しみを体験するという出来事があるからこそ私たちはイエス様が私たちのために何をしてくださったのかがわかるその意味で苦難の出来事っていうのは苦難の時というのは私たちがイエス様の姿と一つにされるための時なんだとも思います苦しみの意味なんて簡単にはわからないないぜこの苦しみを私は受けなければならないのかなんていうことは私たちにはわからないけれどもけれども私たちのために私たちの病を負うために私たちの苦しみを負うために十字架を負って歩まれたお方がおられるそしてそのお方は十字架という苦難の果てに死からよみがえられて復活され勝利を表された。神様にとって克服することができない苦難なんてないんだということを思いながら希望を持って勝利の確信を持って今のこの時を過ごしていくそのことをしっかりと握ることができるレントになるならばとも思います苦難の果てに必ず復活がある勝利があるその希望を望み見るレントだなとも思いますお一人お一人の上に必要な恵みが表されますようにとお祈りしますまたこのレントの中でこそ一人一人が結び合わされているその教会の上に恵みが豊かに表されその教会につながるものとしてのその祝福が豊かにありますようにともお祈りしたいと思います。という1、えー、人で人で喋り倒したそれどや64回でしたけれどもいかがでしたでしょうか、えー、最初から最後まで1人で喋り倒したっていうのは初めてのことかなとも思いますが、えー、いつも本当にどれだけ、えー、ゆりちゃんに助けられて支えられているかということも実感していますけれども次回はゆりちゃんと一緒に65回をお送りしたいと思いますしその時にはですねゲストもお招きすることができればとも思って計画を立てていますのでその65回もお楽しみに65回3月の18日配信となります次回もどうぞお楽しみいただければと思いますそれでは今回はここまでということにさせていただきたいと思います最後までお聴きいただきましてありがとうございました。God bless you.